0: Alle Jahre wieder geht es los, auch jetzt in unserer Zeit, sehen wir das, geht es wieder los. In der Weihnachtszeit, das Thema Jesus geht plötzlich wieder los. Man hat den Eindruck, mehr oder weniger den ganzen Rest des Jahres kommt man ganz gut drum herum, aber irgendwie muss man in unserem Land zumindest doch noch von Jesus reden, an Weihnachten zumindest, jede Zeitschrift, die man jetzt in die Hand nimmt oder im Ständer irgendwo sieht, in Geschäften, jedes Käseblättchen muss, ich irgendwie, muss das irgendwie zum Thema machen. Jedes Jahr kommen auch irgendwie immer wieder dieselben Themen, hat man den Eindruck, dieselben Fragen werden wieder in irgendwelchen Artikeln behandelt. Die Frage, hat es Jesus überhaupt gegeben? Hat er jemals wirklich gelebt? Woher wissen wir, dass es ihn gegeben hat? Woher wissen wir, dass er wirklich geboren wurde an Weihnachten? Stimmt das Datum überhaupt? Auch so eine sehr wichtige, spannende Frage anscheinend. Ist er wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Natürlich nicht, das wissen wir auch, das gibt es nicht. Kann nicht sein. Hat die Szene im Stall wirklich stattgefunden, die wir alle so romantisch schön und wichtig finden und darstellen in Krippenszenen? Hat Jesus wirklich gesagt, was er angeblich gesagt haben soll? Hat er getan, was er angeblich getan haben soll? War er wirklich Gott oder war er nur ein guter Mensch? Was ich jedes Jahr auch immer wieder feststelle, wahrscheinlich ihr alle auch, ist, das dann für die Antworten immer wieder irgendwelche Fachleute zu Rate gezogen werden, Archäologen zum Beispiel, Psychologen, Soziologen, Philosophen, was auch immer. Alle, hat man den Eindruck, die irgendwann mal einen Artikel oder ein Buch geschrieben haben, die können uns das beantworten. Alle möglichen Quellen gibt es darüber, oder die uns wirklich sagen, wer Jesus war, ob er überhaupt war, was er gesagt hat, was er getan hat. Alle möglichen Quellen werden ins Feld geführt. Nur eine Quelle spielt anscheinend überhaupt keine Rolle, nämlich die Bibel, das Wort Gottes. Klar, kann man vielleicht, die Logik kann man nachvollziehen. Diese Leute, die diese Fragen stellen jetzt in dieser Zeit, haben längst entschieden, für die ist längst klar, die Bibel ist vielleicht schon irgendwie wichtig. Die Bibel ist eine nette Sammlung von von Texten, von Ansichten von Menschen über diesen Menschen Jesus. Aber die ist eben nur das, die Bibel. Nur Meinungen, Ansichten von Menschen. Von Menschen dazu noch, die sowieso an diesen Jesus geglaubt haben. Also relativ unglaublich, unglaubwürdig, nicht wirklich ernst zu nehmen. Man redet über Jesus, alle reden über Jesus an Weihnachten und keiner bemerkt irgendwie diesen rosaroten Elefanten, der mitten im im Raum steht. Keiner bemerkt, dass es ein Buch gibt, in dem alles steht. Das Buch, das Gott uns gegeben hat, als Nachschlagewerk, als Wegweiser, als Führer, als Biografie Jesu auch, als Kommentar, als Handbuch zu allen Fragen zu Jesus. Wer er ist, was er gesagt hat, was er getan hat, welche Bedeutung er hat. Immer wieder das ist ja dasselbe, man versucht sich irgendwo mit Jesus zu beschäftigen, die Leute versuchen sich mit Jesus zu beschäftigen, was an sich natürlich gut ist, löblich ist, und erst danach, wenn überhaupt, mit der Bibel. Das ist wie wenn jemand zu Weihnachten vielleicht ein großes Geschenk kriegt, eine große Kiste, packt das aus und da ist irgendein Bausatz drin für ein komplexes, technisches Gerät. Und er hat erstmal überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich sein wird, wenn es mal fertig ist, wenn es zusammengebaut ist. Er versucht es aber allein rauszufinden, er versucht rauszufinden, wie das geht, was dabei rauskommt, das zusammenzutüfteln, zusammenzubauen, ohne Betriebseinleitung, ohne auf den Deckel zu gucken, ohne zu wissen, worum es geht. Und irgendwann kommt er zum Ergebnis, dass das vielleicht ein Toaster sein muss, wenn es fertig ist, weil man kann was reinstecken und es wird, wird heiß. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht ein 3D-Drucker mit Laser und allem drum und dran. Warum hat Gott uns sein Wort, die Bibel, eigentlich gegeben. Nicht, damit wir zuerst allein, selbstständig rausfinden, wer oder was Jesus ist und dann, wenn wir vielleicht noch Lust und Zeit haben später, dann schauen wir eben auch nochmal in die Bibel, ob die das sozusagen bestätigt, was wir schon allein rausgefunden haben. Sondern umgekehrt, Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir wissen. Und zwar wissen, ganz sicher wissen, nicht nur Meinung, sondern wissen, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, Wer er war und ist, was er für uns bedeutet. Die Bibel, das Wort Gottes soll uns zu Jesus führen. Die Bibel ist Quelle Nummer eins für alles, was wir über Jesus wissen müssen. Die Bibel ist kein Luxus, so wie eben manche versuchen Geräte zusammenzubauen oder in Betrieb zu nehmen ohne Betriebsanleitung. Manchmal ist das so ein Hobby für Männer, die wollen... Stolz darauf sein, dass Sie das ohne Betriebsanleitung hinbekommen, das ist die Bibel nicht. Die Bibel ist absolut notwendig, um Jesus zu verstehen. Man kann sie nicht ignorieren und trotzdem wissen, wer Jesus ist. Man kann sie nicht ignorieren und trotzdem Jesus finden. Das Heil finden bei Jesus. Das geht nicht. Letzte Woche. Im letzten Abschnitt oder in dem vorherigen Abschnitt im Johannesevangelium haben wir gesehen, wir sind am, am Ende des Lebens Jesu, wir sind in den letzten Tagen, in den letzten Atemzügen, könnte man sagen, vor seinem Tod, das Ende seines öffentlichen Auftretens und Wirkens ist jetzt da, ist jetzt erreicht und Johannes zieht für uns ein Fazit von dem, was bleibt, das Endergebnis sozusagen und was bleibt, haben wir gesehen, ist viel, viel Unglaube. Unter allen möglichen Arten von Menschen viel Unglaube, viel Unglaube sogar, bei den Juden, <lacht> insgesamt, sagt Johannes, haben die Juden eigentlich nicht geglaubt. Wir haben gesehen, den Halbglauben von manchen Juden, die irgendwas in Jesus gesehen haben anscheinend, aber nicht genug, um wirklich zu glauben, nicht genug, um alles auf diesen Jesus zu setzen, sich zu ihm zu bekennen, egal welche Konsequenzen das vielleicht hat. Und wir haben natürlich dann auch wahren Glauben gesehen, bei wenigen zunächst, zumindest, wie wir das heute ja ganz genauso finden, wie wir das bis heute finden um uns herum. Denn echt, einen echten Unglauben von vielen, vielen Menschen um uns herum, ein Halbglauben vielleicht von denen auch. In dieser Zeit sieht man das immer wieder, leider von denen, die Jesus irgendwie gut finden. Ja, es ist schon was dran, ist schon gut, man will ihn nicht ignorieren. Man geht vielleicht auch mal in die Kirche an Weihnachten oder auch sonst mal. Aber Menschen, die niemals ihr Leben auf ihn bauen und setzen würden, die niemals alles auf eine Karte setzen würden, und auch heute finden wir vereinzelt wahren Glauben an Jesus Christus. Was spannend ist, dass sich all das, was wir gesehen haben und hier auch und auch heute sehen, dass sich all das entscheidet, Unglaube, Halbglauben, wahren Glauben, all das entscheidet sich daran, ob wir etwas sehen oder nicht. Ob wir Jesus sehen, ob wir Jesus wirklich sehen oder nicht. So sagt es Jesus selbst in Vers 45, also direkt vor unserem Text, da hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der glaubt, der wird gerettet. Nur der, nur der, der mich sieht. Und kurz vorher haben wir gehört, in, in dieser Passage, die zu unserem Text führt, wie sogar Heiden gekommen sind, äh, Griechen gekommen sind, in die Stadt, wo Jesus war und, und gesagt haben, in Vers 21, wir möchten so gerne Jesus sehen. Und die wollten, sicherlich nicht, können wir Ihnen nicht unterstellen, dass sie einfach sehen wollten, wie sah er eigentlich aus, äußerlich, rein körperlich. Die wollten sehen, was es mit ihm auf sich hat, die wollten sehen, wer er war, welche Bedeutung er hat. Und Jesus selber hat gesagt, schon in Kapitel 6, in diesem Evangelium, zu einer großen Menschenmenge hat er gesagt, jeder, der den Sohn sieht, und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wahrer Glaube ist so, wahrer Glaube ist ein Glaube, der sieht, der Jesus sieht, der in Jesus etwas sieht, der in Jesus Gott selbst sieht, der in Jesus den Messias sieht, der ja angekündigt war, dass er kommen soll, der in Jesus das Evangelium sieht, greifbar sieht, konkret, echt, praktisch, persönlich. Jesus sehen, Jesus sehen und leben, das ist in einer kurzen Form immer wieder das Evangelium. Jesus sehen und leben. Aber wenn das so ist, stellt sich für uns eine Frage, vielleicht hat der eine oder andere diese Frage schon im Kopf, und wenn das so ist, wenn das so entscheidend ist, Jesus zu sehen, ist das dann nicht haben wir da nicht eigentlich heute einen entscheidenden, einen giganten, Ein Nachteil, den wir vielleicht gar nicht mehr richtig auf, aufholen können. Weil wir Jesus ja so nicht sehen können, wie die Leute damals, von denen wir hier hören, wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, drei Jahre lang alles Mögliche gesehen haben, was er gesagt, alles gesehen haben, was er gesagt und getan hat. Oder die vielen Juden oder die vielen Zuschauer, die dabei waren, immer wieder Jesus hinterhergelaufen sind, um zu sehen. Seine Zeichen und Wunder, die so viele beeindruckt haben, dauerhaft oder auch nicht, haben wir nie gesehen. Seine Person, haben wir nie gesehen. Seinen Körper, seine Gestalt, wie er aussah, wie er seine Gesten, wenn er was gesagt hat, wie das rüberkam, haben wir auch nie gesehen. Ihn leibhaftig haben wir nie gesehen. Einfach weil wir zur falschen Zeit leben, weil wir Pech gehabt haben. Wie sollen wir, wie können wir da Jesus sehen? Ist das nicht ein unfairer Nachteil für uns? Ich will zwei Beobachtungen dazu sagen. Die erste Beobachtung ist, Jesus zu sehen, also so leibhaftig zu sehen, mit den Augen zu sehen, den Menschen, konkret, seiner Form, war dann anscheinend doch nicht so ein entscheidender Vorteil damals. Nicht so ein großer Vorteil, dass die Menschen damals mehr überzeugt waren, mehr geglaubt hätten, wer er wirklich ist. Viele haben ihn gesehen damals. Johannes betont das immer wieder, viele, große Mengen haben gesehen, was er getan hat, seine Zeichen, seine Wunder, viele haben ihm zugesehen bei seinen Reden und haben trotzdem nicht geglaubt. Die Juden waren dabei, standen dabei, wollten unbedingt alles mit ansehen und haben trotzdem nicht geglaubt. Also der, der pure Sehsinn, mit den Augen Jesus sehen zu können, war anscheinend doch nicht so überzeugend mit den Augen konnte man nicht, schon gar nicht automatisch sehen, wer dieser Jesus wirklich war. Das war an sich kein Vorteil. Und das andere, die zweite Beobachtung: ja, Jesus sagt, es gibt nur ein Kriterium des Glaubens, nur eines, woran sich alles entscheidet: eine Sache, nämlich ob man in ihm, in dem Menschen, Jesus, der da steht und, und rumläuft und Dinge tut und sagt, ob man in ihm Gott sieht, Gott erkennt. Aber wie geht das, Jesus sehen? Jesus erkennen, Es geht nicht mit den Augen. Jesus ist ja gerade nicht, wenn man sich das anschaut, sein Leben, Jesus ist gerade nicht wie ein, wie ein Schweigemönch sozusagen durch die Welt gelaufen, durch die Welt Judäas und, und Galiläas gelaufen und hat gehofft, dass seine Taten, das was er tut, wie er sich verhält, dass das für sich spricht, dass er gar keine Worte zu sprechen braucht. Im Gegenteil, was das allererste wenn wir uns erinnern, das allererste, was Menschen gesehen haben oder erkannt haben an Jesus, auch im Johannesevangelium haben wir das gehört, was war das allererste, was die Menschen gesagt haben, als Jesus kam? Was haben sie gesagt? Er ist ein Prophet und Propheten tun was? Propheten reden, Propheten reden Worte. Jesus war ein Prophet, er hat geredet, Damals live, live geredet, natürlich, das ist jetzt vorbei oder bald vorbei, sagt Jesus, wenn er stirbt, ist das vorbei, jetzt ist er noch da, aber bald wird er nicht mehr da sein, sagt Jesus, bald wird er nichts mehr tun, bald wird er nicht mehr reden. Aber was bleibt, sind seine Worte, die Worte, die Johannes, der Schreiber des Evangeliums hier in seinem Evangelium, das ist seine Aufgabe, dass er diese Worte fein, säuberlich, treu überliefert, aufschreibt in seinem Evangelium die Worte, die alle Evangelisten, also alle vier Evangelisten, feinsäuberlich aufgeschrieben haben. Diese Evangelisten waren ja keine Schriftsteller, die tolle Ideen hatten, denen was eingefallen ist, kreativ, sondern das waren vor allem eines, nämlich Augenzeug oder Ohrenzeugen, könnte man sagen, so eine Art Stenographen oder Protokollanten, die protokolliert haben was Jesus getan hat und gesagt hat. Und die Bibel insgesamt hat diese Absicht, die Worte Jesu sorgfältig, zuverlässig, ganz genau zu überliefern für die Nachwelt, bis hin zu uns, bis hin zu heute. Wie wir sie haben in der Bibel. Jesu Worte, Jesu Worte sind das Kriterium. Das Kriterium des Glaubens und auch des Unglaubens. Der Glaube nimmt diese Worte an, der Unglaube stört sich daran, ärgert sich über die Worte Jesu und nimmt sie nicht an. Das ist das Vermächtnis, das Jesus hier seinen Zuhörern gibt, kurz vor seinem Tod, am Ende seines Lebens. Neunmal, in diesem kurzen Abschnitt, in diesen Versen, neunmal hören wir das in unterschiedlicher Weise. Hören wir von Worten, von Reden, von Sagen, von einem Gebot, das gesagt wird. Neunmal geht es um seine Worte. Und wir sehen zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, nämlich die, die diese Worte annehmen, hören, annehmen, glauben, und von denen, die das nicht tun. Und mit denen wollen wir anfangen, in meinem ersten Punkt. Wer Jesu Worte nicht hört und nicht glaubt. Jesus konfrontiert hier eine ganze Menge von Leuten, von Juden, die eben nicht geglaubt haben an ihn. Und er macht deutlich: dieser Unglaube, ihr Unglaube ist vor allem eins, nämlich ein Unglaube gegenüber seinen Worten. Das ist entscheidend. Vers 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt. Das waren eben die Worte, die damals Jesus live, wie gesagt, geredet hat. In seinen Reden, in seinen Predigten, bei allen möglichen Gelegenheiten. Was er gesagt hat, besonders wenn er ein Wunder, wenn er ein Zeichen getan hat, hat er danach geredet und erklärt, warum er das getan hat, was er da getan hat. Jesus sagt, das Entscheidende, die Priorität ist, auf dem, was ich gesagt habe. Heute ist die Situation wie gesagt anders, Jesus ist nicht mehr hier, läuft nicht mehr herum in unserer Mitte, sodass wir Gläubige oder Ungläubige, die Kirche oder die Welt seine eigenen Worte live genauso wie damals hören können. Aber die Situation ist doch auch dieselbe, weil es immer noch um seine Worte geht, die wir ja immer noch hören, auch heute. Hören. Die Leute glauben immer noch nicht an Jesus, deshalb, weil sie seine Worte nicht hören wollen. Seine Worte in der Bibel als erstes, was uns da eben schwarz auf weiß gesagt wird, überliefert wird in den Evangelien, im Neuen Testament. Die Leute glauben heute nicht, weil sie schon entschieden haben, dass die Bibel nicht zuverlässig sein kann eine wichtige Quelle, schon gar nicht die entscheidende Quelle über Jesus, wer er ist. Sie haben schon entschieden, dass die Bibel nicht gilt, nicht, dass sie sie nicht gelten lassen wollen, als Zeuge, als Zeugnis für Jesus und schon gar nicht wollen sie hören auf das, was das alte Testament über Jesus sagt, das schon gar nicht. Als Jesus mal einer anderen äh, Gelegenheit mit mit den Juden spricht und sie mit ihrem eigenen Unglauben konfrontiert. Da sagt er etwas sehr Spannendes zu ihnen, da sagt er in Kapitel 5, hören wir davon, sagt Jesus zu ihnen, ich klage euch eigentlich gar nicht an, wie es Jesus hier ja auch sagt. Ich bin nicht derjenige, der euch anklagt. Es ist einer, der euch anklagt, ihr habt schon euren Ankläger, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt als Juden. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Was heißt das? Das heißt doch, die Worte von Mose, diese alten Worte im Alten Testament, das sind schon Worte Jesu. Worte über Jesus, Worte von Jesus, das sind schon seine Worte. Wer sie nicht glaubt, der kann gar nicht an Jesus glauben. Das geht nicht und das gilt heute ganz genauso, wer nicht versteht, dass Jesus der ist, von dem geschrieben steht, im Alten Testament, von dem Mose gesprochen hat, die Propheten gesprochen haben. Wenn ich glaube, dass das Alte Testament eine zuverlässige Quelle ist von allen wesentlichen Informationen, Dingen, die wir wissen müssen über Jesus, die dann im Neuen Testament entfaltet werden, egal was passiert, der wird nicht an Jesus glauben. Das geht gar nicht. Wo die Ungläubigen damals und heute, die ignorieren nicht nur Jesu Worte in der Bibel, in diesem Buch der Bibel, sondern auch in der Predigt. So wie sie die Bibel ignorieren und vermenschlichen, sagen sie einfach Menschen, das sind Menschenworte, menschliche Meinung, dasselbe tun sie mit den Predigten genauso. Die Predigten werden auch vermenschlicht, das sind auch nur Meinungen, das ist im besten Fall die Meinung des Predigers, des Pastors was haben die Juden getan? Sie haben das Evangelium gehört, gepredigt bekommen, immer und immer wieder gepredigt bekommen aus dem Mund von Mose, aus dem Mund von Propheten, aus dem Mund von Johannes dem Täufer, aus dem Mund von Jesus und später aus dem Und sie haben diese gepredigten Worte Jesu nicht geglaubt. Wir haben das gehört letzte Woche in Vers 38, wie Jesaja schon klagt, im Alten Testament schon klagt darüber. Er sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Unsere Verkündigung, unsere Predigt, wer hat geglaubt? Aus dem Volk Gottes. Niemand. Fast niemand. Obwohl es Gottes Wort ist. Diese Verkündigung. Das ist heute ganz genauso. Warum sind die Worte Jesu eigentlich so wichtig? Warum sollen die Worte Jesu so entscheidend sein? Erstens, weil sie Autorität haben, weil Jesus Autorität beansprucht hat in allem, was er gesagt hat. Jesus selber hat immer gewusst und ist immer so aufgetreten, dass seine Worte letzte Autorität haben, letzte Gültigkeit, absolute Wahrheit sind. Und das haben die Leute teilweise auch erkannt. Immer wieder hören wir in den Evangelien, die Leute Erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, Autorität, nicht wie einer der Schriftgelehrten, bei denen war das anders. Die haben nur Meinungen verbreitet. Und nicht nur Freunde haben das erkannt, selbst seine Feinde haben das manchmal so gesagt. Und diese Autorität, dass seine Worte gelten, dass seine Worte ultimativ gelten, die erklärt uns Jesus hier, woher sie eigentlich kommt, Vers 49. Da sagt er, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat geredet. Und Vers 50 nochmal, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Das heißt, die Autorität, diese absolute Bedeutung von Jesu Worten liegt daran, begründet, dass es der Gottes Worte ausgesprochen hat. Der zweite Grund, warum die Worte Jesu so wichtig sind, Jesu Worte haben Kraft. Gerade weil sie Gottes Worte sind. Das sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, wo Gott gesprochen hat, sein Wort gesprochen hat. Er hat gesagt, es werde und so ist es geworden. Es war da, es war plötzlich da. Die, die, die reine Kraft des Wortes Gottes, hat das vollbracht, dass aus dem Nichts etwas geworden ist, was alles da war. Paulus sagt in Römer 4, Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da und dann ist es auch da. Wenn Gott es spricht, dann ist es da. Aber es ist nicht nur in der Schöpfung so, das ist immer so. Gott hat zu Adam gesprochen, hat Adam Dinge gesagt und was Gott gesagt hat, ist eingetroffen, ist gekommen, ist passiert. Gott hat gesprochen zu Abraham, sein Wort, seine Verheißung und es ist Wirklichkeit geworden. Gott hat gesprochen zu seinem Volk Israel durch die Propheten. Was sie gesagt haben, was die Propheten gesagt haben, hat er gesagt und genauso ist es eingetroffen, ist es gekommen. Gottes Wort ist eben nicht bloße Information. Es ist eine Kraft, Gottes Wort ist ein, ein Geschehen, ist eine Wirkung. Da passiert etwas, eine allmächtige Wirkung. Es ist seine eigene göttliche Kraft, seine Schöpfungskraft liegt in diesem Wort. Die Kraft, durch die er etwas aus dem Nichts hervorruft, durch die er schafft oder durch die er etwas Neues schafft. Und genau dieselbe Kraft sehen wir immer in den Worten Jesu. Auch sie schaffen, auch sie schaffen, eine Schöpfung, eine neue Schöpfung, eine geistliche Schöpfung aus dem Nichts, ein geistliches Volk aus dem Nichts. Glauben und Leben, wo vorher nur Unglauben und Tod war und Sünde. Jesus sagt im Kapitel 5, wieder mit dieser Autorität, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Durch das Wort, durch die Kraft des Wortes ist der Tod aufgehoben, ist der Tod nicht mehr da, ist er lebendig. In Kapitel 6 sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und Petrus bekennt, selben Evangelium, Kapitel 6, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, Worte, die das ewige Leben bewirken, nicht nur Worte, die uns zum ewigen Leben führen, Informationen, wie wir dahin möglicherweise kommen können, wie Wegweiser, Worte, die selbst die Kraft in sich haben und tragen, dieses neue Leben, dieses ewige Leben hervorzubringen in uns dass es plötzlich da ist, aus dem Nichts. Aber der dritte Grund, warum Jesu Worte so unendlich wichtig sind, ist, sie sagen uns, wer Jesus wirklich ist, seine, seine, sein Wesen, seine Identität, wer er ist. Diese Worte Jesu, um die es hier geht, was er sagt, was er gesagt hat und heute sagt, sind nicht nur Worte über ihn, Informationen über ihn, sind nicht einfach Informationen, die Gott uns gegeben hat, die Gott der Vater uns gegeben hat, über seinen Sohn. Jesus ist selbst das Wort Gottes. Das sagt es unser Hebräerbrief gleich am Anfang, wo es heißt Da wird alles aufgegriffen, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Geredet durch den Sohn. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, als Gott die Welt geschaffen hat, dieses, dieses Wunder der Schöpfung, er spricht und es ist da, diese, diese Kraft, diese, diese lebensspendende Wirkung, die war durch seinen Sohn, der das Wort ist, der dabei war, der mitgewirkt hat. Und gerade bei Johannes haben wir das gehört, haben wir das hoffentlich gelernt. Gleich am Anfang Johannes 1, die ersten Verse, knüpft Johannes an bei der Schöpfung, bei der Schöpfungsgeschichte. Und sagt im ersten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden in ihm, in dem ewigen Wort Gottes, dem Sohn Gottes. Aber nicht nur in der Ewigkeit. Jesus ist auch als Wort Gottes in die Welt gekommen. Fleisch geworden, Mensch geworden. Johannes 1, Vers 14. Das Wort, dieses Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen ihn, seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesu Geburt ist dieses Wort Gottes Mensch geworden, Fleisch geworden, leibhaftig geworden, persönlich geworden. Das heißt, das Wort, die Worte Jesu, von denen Jesus hier spricht, die die Ungläubigen damals und heute nicht glauben, nicht hören wollen, das ist nicht nur einfach ein Buch, die Bibel, das sind nicht nur einfach Informationen über Jesus. Das Wort ist er selbst, seine Person. Und deshalb, nur deshalb, meine Lieben, kann Jesus dann auch weiter sagen oder überhaupt sagen, ich richte nicht, ich richte nicht die Ungläubigen. Euch Ungläubigen, damals und heute. Ich bin nicht gekommen zu richten, Vers 47, das ist nicht meine eigentliche Aufgabe. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Nämlich das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Warum, warum wird das Wort, warum werden seine Worte die Ungläubigen richten? Eines Tages, am letzten Tag, weil es dasteht als klares Zeugnis, Zeugnis der Wahrheit, das sie gehört haben, weil es dasteht als Gottes eigener Zeuge, persönlich, in der Person Jesus Christus. Wer es nicht annimmt, dieses Wort, wer diese Worte verwirft, verwirft nicht Informationen über Jesus, der verwirft Jesus selbst, der verwirft Gott selbst. Jesus als Wort Gottes ist das Kriterium, an dem sich alles entscheidet. Rettung oder Gericht, Glaube oder Unglaube, ob wir sein Wort annehmen oder nicht, das Wort Gottes in Jesus Christus entscheidet. Und dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert, sagt die Bibel. Es schneidet ein zweischneidiges Schwert, logischerweise schneidet in zwei Richtungen. Wir kennen dieses dieses Bild vom zweischneidigen Schwert, vielleicht aus, Hebräer, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, über das Wort Gottes. Aber auch das spricht eigentlich von Jesus, wenn wir lesen, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Zweischneidiges Schwert ist sein Wort. Es schneidet auf jeden Fall, es schneidet entweder, auf der einen Seite schneidet es die Sünde weg von uns, von uns Sündern, macht uns lebendig oder es tötet uns, es rettet uns, dieses Wort, oder es richtet uns. Eines von beidem tut es auf jeden Fall. Offenbarung 1, 1. Kapitel, der Menschensohn hat in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, aus seinem Mund. Seine Worte, die er gesprochen hat, ein für allemal. Die er noch heute spricht in, in der Bibel, die er noch heute spricht in der Predigt, die wir gehört haben, die wir immer wieder hören, die werden uns richten am letzten Tag in Gottes Gericht. Meine Lieben, das ist übrigens auch die Begründung schlechthin für alles, was wir Mission nennen, Mission und Evangelisierung, Begründung für diese Aufgabe, die wir haben. Nicht, dass wir Zeichen und Wunder tun sollen, heute großartige, wunderbare Dinge, um Leuten was zu zeigen, damit sie sehen etwas von Jesus, den Jesusfilm zu zeigen, das sieht man Jesus, Bilder von Jesus zu zeigen. Kruzifixe überall aufzuhängen, aufzustellen, damit wir Jesus sozusagen sehen, zumindest in der Symbolik, Statuen, Bilder, Heiligenbilder, damit die Leute was sehen. Unsere Aufgabe ist, sein Wort, sein Wort in die Welt zu, zu tragen und zu bringen, zu allen Menschen, überall, wo man es noch nicht gehört hat. Als das Kriterium, an dem sich alles entscheidet. Als die Kraft, die rettet, oder auch richtet und verdammt, wo es ignoriert und verworfen wird. Der Apostel Paulus sagt das in Römer 10, da sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist, wozu Jesus gekommen ist, zu retten. Wie sollen sie aber den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? weil es das Mittel schlechthin ist, das Mittel par excellence, das einzige Mittel, durch das Gott Menschen retten will, durch das sie anfangen zu glauben, durch das der Glaube kommt. Bibelübersetzung, die Bibel als Wort Gottes in andere Sprachen zu übersetzen, es gibt noch viele Sprachen auf der Welt, in die die Bibel noch nicht übersetzt ist, das ist gut und richtig und wichtig und notwendig, aber das reicht noch nicht. Das Wort muss verkündigt werden. Dazu brauchen wir die Bibel in allen Sprachen, klar, aber es, das Ziel ist, dass dieses Wort Gottes verkündigt wird. Durch Verkündiger. Aber auch für unsere eigene Evangelisation, persönliche Evangelisation, wo wir Gelegenheit haben, vom Evangelium zu reden, wo wir Menschen für den Glauben gewinnen wollen, auch da gilt dass es interessiert am ende niemanden es zählt nicht was für eine erfahrung wir gemacht haben wie wir uns fühlen mit Jesus oder seitdem wir gläubig sind es zählt was Jesus gesagt hat was er gelehrt hat seine Worte wie es ja auch im missionsbefehl heißt wir haben ja einen missionsbefehl matthäus 28 und da sagt Jesus geht hin macht sie jüngern alle Völker geht überall hin die ganze welt und was sollen wir tun? Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, was ich gesagt habe. Mein Wort soll ausgehen, weil es entscheidend ist. Mit dem Ziel, dass diese Menschen nicht gerichtet werden durch dieses Wort, sondern gerettet, indem sie es hören, annehmen, halten, glauben. Uns hat ja auch oder nicht, wenn wir hier sitzen, wenn wir heute gläubig sind. Bei jedem Einzelnen von uns, der an Jesus Christus glaubt heute, der das sagen und bekennen kann, steht immer ein menschlicher Verkündiger dahinter. Irgendeiner. Vielleicht erinnern wir uns nicht mal mehr an welchen. Aber es steht einer dahinter, der das Wort Gottes verkündigt hat. Einmal, hunderte Male, wie wir es geglaubt haben. Damit sind wir bei der zweiten Gruppe, nämlich bei denen, die sein Wort hören und sein Wort annehmen. Wer Jesu Worte hört und glaubt. Das spricht Jesus hier eigentlich nur sehr kurz, nur sehr indirekt an, aber er spricht es an. Ich will das auch nur ganz kurz machen. Jesus sagt in Vers 47, wie er schon oft gesagt hat in diesem Evangelium, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das ist das Ziel, zu retten, zu erlösen. Nicht zu richten. Das Richten, das passiert auch, das ergibt sich sozusagen als negative Folge und Konsequenz von denen, die das, was er tut, tun will, retten durch sein Wort, eben die das nicht annehmen, nicht haben wollen. Jesus gekommen, um zu retten, um Sünder zu retten. Und wie können wir gerettet werden? Indem wir zwei Dinge tun, Vers 47, nämlich seine Worte hören und glauben und halten. Wie tun wir das? Wie hören wir Jesu Worte? Auch wir hören sie nicht anders. Auch wir hören sie zuerst in der Bibel. Das ist Gottes Wort. Das wird nicht vielleicht Gottes Wort, wenn wir uns besonders fromm fühlen, wenn wir eine besondere, geheimnisvolle, mystische Erfahrung haben an einem Tag, früh spät spätabends, mitten in der Nacht, plötzlich, ist die Bibel zum Wort Gottes geworden für mich, wie manche denken. Viele Theologen versuchen das auch, viele Theologen versuchen genau das. Sie wollen einen Keil treiben zwischen die Bibel und dem Wort Gottes. Das ist nicht dasselbe, es das hat eigentlich herzlich wenig miteinander zu tun. Das kann mal deckungsgleich sein. Man reißt das auseinander und am Ende wundert man sich, dass man gar nicht mehr weiß, wo eigentlich das Wort Gottes, wo, wo wir eigentlich Jesu Wort überhaupt noch finden können. Wie und wo er überhaupt noch Redet. Wir erkennen, wenn wir erkennen, dass die Bibel Autorität hat, dann hören wir Jesus. Dass sie ein zuverlässiges Dokument, auch ein äh, zuverlässiges historisches Dokument, wie man es heute eigentlich in jedem Gericht, auch wenn es darum geht, die Wahrheit herauszufinden, gelten lassen müsste, aber es trotzdem ignoriert wird aber noch, noch viel mehr zuverlässig, weil die Schrift selbst in sich ihre eigene Autorität zeigt und erweist und beweist, wenn man sich darauf einlässt. Wir haben in Kapitel 2 gehört, das ist ein, ein, eine Vorra Vorwegnahme von, von, vom Tod, Jesu ist ja noch nicht passiert, in Kapitel 2 aber schon heißt es, als Jesus nun, also dann später, aus den Toten auferstanden war, da dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, dass er sterben wird und sterben muss. Und, was ist passiert? Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Das ist dasselbe. Sie glaubten dem Wort und der Schrift, der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat, als Autorität. Und wir müssen auch erkennen, dass Jesu Wort Kraft hat oder eine Kraft ist, wäre ja, eigentlich besser. Dieselbe Kraft, wie sie Gottes Wort hatte von Anfang an in der Schöpfung. Die Kraft, Leben entstehen zu lassen, biologisches Leben, Leben aus dem Tod, die Auferstehung des Lazarus, ein Beispiel, durch das Wort Jesu. Die Kraft, geistliches Leben entstehen zu lassen, aus dem Tod, aus dem geistlichen Tod, all das kann sein Wort und all das tut und vollbringt sein Wort. Das ist eben nicht nur wie eine Betriebsanleitung, sondern es ist eine Kraft, die alles vollbringt, die alles verändert, die alles neu macht. Die vollbringt, was er sagt. Paulus sagt im Römerbrief, das Evangelium, die Worte Jesu im Evangelium, die sind selbst Gottes Kraft zur Errettung. Für jeden, der daran glaubt, zuerst für die Juden, dann auch für den Griechen, für die Heiden. Gottes Kraft. Und wir hören Jesu Worte richtig, wenn wir erkennen, seine Worte sind nicht einfach Informationen über ihn, für uns, Nein, seine Worte sind das Wort Gottes, das uns ganz nahe gekommen ist, das persönlich das Mensch geworden ist. Er ist das Wort Gottes, persönlich. Aber auch bei uns gilt das Zweite, wir hören Jesu Worte dann auch besonders in der Predigt, in der Verkündigung. Nicht nur in diesem Buch der Bibel, sondern in der Verkündigung. Jesus hat damals gesprochen, gepredigt, immer wieder und Jesus will auch heute, dass seine Worte gepredigt werden. Nicht nur gelesen und studiert, sie sollen und müssen gepredigt, verkündigt werden. Die Predigt ist die eigentliche Form des Wortes Gottes für uns. Auch da sagt Paulus in Römer 10, da sagt er, das Wort ist dir nah, es ist nicht, musst du nicht mystisch irgendwo suchen, es ist da, es ist dir nah, in deinem Mund, in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Demnach, sagt er weiter, kommt der Glaube aus der Verkündigung, wörtlich aus dem Hören. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort, weil sie Gottes Wort ist. Wahre Verkündigung. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da sagt Paulus, wie Gläubige, wahre Gläubige die Predigt wirklich richtig verstehen und richtig annehmen. Nämlich er sagt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch. Predigt ist keine Information über das Wort Gottes. Predigt ist das Wort Gottes, das wirksam ist die Worte Jesu. Man sagt es auch ein Bekenntnis der Reformation, sehr schön, das sagen viele Bekenntnisse der Reformation, aber das zweite helvetische Bekenntnis, finde ich, sagt das, trägt das sehr gut, sehr schön zusammen. Da heißt es im ersten Artikel gleich, wenn heute dieses Wort Gottes durch rechtmäßig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, Menschen, Glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen, also gehört wird. Gottes Wort selbst. Wenn wir das tun, wenn wir das alles so verstehen und glauben, dann sehen wir Jesus. Dann sehen wir Jesus in seinen Worten und durch seine Worte. Leibhaftig. Und diese Worte retten uns. Diese Worte retten uns aus dem Gericht oder vor dem Gericht. Sie sind das Gebot, das der Vater dem Sohn gegeben hat, Vers 50. Sie sind ewiges Leben. Wer, wer das tut, wer die Bibel schätzt, als Wort Gottes, als Jesu Worte. Wer die Predigt, Verkündigung schätzt, als Jesu Worte, als Jesu Kraft, durch die er wirkt, durch die er lebendig macht, Glauben stiftet, Glauben schafft, Wer seine Worte glaubt, behält, festhält, darauf baut, vertraut, mein Lieben, der hat keinerlei Nachteil. Der hat keinerlei Nachteil, der lebt nicht zur falschen Zeit, 2000 Jahre zu spät. Wir haben Jesus leider verpasst. Der verpasst nichts, was er braucht zu seinem Heil. Der sieht Jesus heute, besonders in der Weihnachtszeit, dürfen wir, können wir, sollen wir daran denken, das Fleisch gewordene Wort ist Jesus Christus. Und Jesus so zu sehen, im Glauben, das bedeutet zu leben. Das bedeutet jetzt schon ewiges Leben zu haben. Lasst uns das tun, lasst uns seine Worte hören, seine Worte glauben, bewahren, festhalten. Und lasst uns diese Worte auch der Welt bringen, den Ungläubigen bringen als... Maßstab, der nicht verrückt werden kann, als Maßstab des Gerichts, aber auch und vor allem als Maßstab der Rettung. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du ein Gott bist, der redet und dass deine Worte vollbringen, wozu du sie aussprichst. Immer. Dass sie Kraft haben, Kraft, das, was nicht ist, hervorzubringen, zu schaffen. Wie in der Schöpfung damals, am Anfang, so wirkt dein Wort auch heute in uns, in Menschen, in Sündern, die nicht sind, die du doch durch dein Wort ins Leben rufst, als neue Geschöpfe, als, als eine neue Schöpfung. Herr, so also gib uns, dass wir dein Wort schätzen als das, was es wirklich ist. Lass uns die Predigt schätzen als dein Mittel, durch das du rettest, Glauben schenkst, durch das du uns rettest, heute, jede Woche, für immer, hilft, dass dein Wort sich ausbreitet, auch durch den Dienst von Menschen, den Dienst von Missionaren, der Evangelisation, dass die Bibel übersetzt wird in die Sprachen, in denen sie es noch nicht gibt, also, dass sie auch in diesen Sprachen verkündigt werden kann. Und dass so alle deine Auserwählten zur rechten Zeit den Ruf Jesu, den Ruf deines Wortes hören und glauben. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, das Wort des Wortes Gottes, das Fleisch geworden ist. das Wortes, an dem sich alles entscheidet. Amen.